0: Willkommen zum Swim, Bike, Run, dem Triathlon-Business-Podcast. Mein Name ist Max Retzer und ähm, ich habe einen Partner.
1: Und das bin ich, der Christian. Ähm, wir sind beide Age-Group-Triathleten, lieben den Sport natürlich, sind natürlich Helden. Ähm, haben uns aber gedacht, wir beleuchten ähm, die Triathlon-Szene auch mal ein bisschen aus Business- und Digitalisierungsperspektive und dafür ist der Podcaster.
0: Ja, aber nicht nur Watt und äh, Ernährung äh, soll bei uns äh, ein Thema sein, ähm, sondern wie der Christian schon gesagt hat, ähm, das Business, Digitalisierung und äh, da sind wir heute froh auf einen ganz besonderen Gast.
1: Wir haben nämlich äh, den Stefan hier und damit Ironman als Label, ähm, sagt sicherlich äh, jedem was ähm, und ähm, von daher interessiert uns natürlich Ganz klar, aktuell die Situation rund um Corona, was bedeutet das eigentlich für Veranstalter, aber auch so ein bisschen die Frage, neue Vermarktungskonzepte, wie sieht das in Zukunft aus, was ist in diesem Jahr in der sehr unklaren Situation eigentlich zu erwarten und von daher, Stefan, toll, dass du da bist.
2: Ja, hallo Jungs, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Stefan, erzähl mal, was machst du bei Ironman?
2: Gute Frage. Nein, Blödsinn. Ja, bin seit zehn Jahren bei Alman, war vorher im, im Sportjournalismus, lange und habe auch über Alman berichtet. Hier in Österreich wurde dann 2011 gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Presse- und Medienarbeit für Iman in Europa zu übernehmen. Was eine spannende Aufgabe war, weil wer sich an die Geschichte von Alman erinnert, das waren vor zehn Jahren noch viele, viele Lizenznehmer, die unter der Marke halt ihre Rennen veranstaltet haben mit gewissen Ländergesellschaften. Und äh, das wurde dann ab 2011, 12 wieder zurück integriert in ein Unternehmen, ähm, das wir jetzt als I'm in Europe kennen. Ähm, das heißt, die meisten Rennen in Europa gehören auch wieder tatsächlich dem Kernunternehmen. Wir haben natürlich noch Lizenznehmer, zum Beispiel das Rennen auf Lanzarote ist sicher jedem ein Begriff. Und haben also mit einem Jahr Unterbrechung, ähm, seitdem äh, für Ironman gearbeitet oder also arbeite für Ironman, äh, mache nach wie vor die Medienarbeit. Ähm, mein Job hat sich allerdings ein wenig erweitert und ich bin jetzt auch für ähm, teilweise unsere digitalen Plattformen zuständig und darunter vor allem Facebook Watch, also Ironman Live, nämlich die Live-Berichterstattung von unseren Rennen quer durch Europa.
1: Danke, Danke. Stefan, also nochmal weil ein kompletter Name, Stefan Jäger, nur falls ihr ihn sucht äh, später mal für Iron Man, starten wir mal ähm, direkt, Stefan. Jetzt ist es ja eine völlig außergewöhnliche Situation, die war es 2020 schon und die ist es auch ähm, 2021. Ähm, letztes Jahr hat im Prinzip so gut wie nichts stattgefunden. ganz viele Verschiebungen. Die Situation in diesem Jahr ist sehr unklar. Ähm, wie, wie sieht es bei euch aus? Wie ist euer Gemütszustand, sagen wir mal? Ihr lebt ja nun sozusagen vom Live-Event. Und, und wie ist auch eure aktuelle, euer Gefühle und eure Perspektive auf das Jahr 2021?
2: Es ist schwierig. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich bin an sich ein unglaublich positiver Mensch, glaube ich. Aber es ist dann schon ganz schwer. Wir beziehen ja ganz viel von unserer Energie, so wie unsere Athleten. Du trainierst ja nicht, um zu trainieren. Du trainierst für, fürs Rennen. Und uns geht es ganz gleich. Also ich merke auch, wie wir immer in so in der Offseason so ein bisschen in eine kleine, <lacht> kleines Tief rutschen, weil wir halt sagen, jetzt ist kein Event, wir müssen aber trotzdem weiterarbeiten, vorbereiten. Das heißt, auch für uns ist es so, dass wir uns eigentlich immer von Event zu Event weiterdenken. Ja, fangst du an, irgendwo mit Saisonauftakt in Südafrika und in Dubai und gehst dann halt so über die, die großen Rennen im Sommer. Äh, Sage jetzt mal Frankfurt, ähm, Klagenfurt, alle die Kracher, die wir halt in Europa haben. Ähm, weiter Richtung ähm, 73 BM und dann Richtung Kona. Und das fällt alles weg. Und das ist tatsächlich so, als würde dir jemand den Stromstecker ziehen. Und die letzte Saison war für uns als Team auch extrem schwierig aus mehreren Gründen. Einerseits bist du irgendwo zwischen Hoffnung und Bang. Ähm, ja, vielleicht geht ja noch was, vielleicht alles nicht so schlimm, äh, vielleicht äh, erholt sich alles viel schneller als gedacht und dann je länger die Saison oder das Jahr dauert, desto mehr kommst du drauf, nee, da geht gar nichts mehr, das wird noch schlimmer. Und diese Erkenntnis und, und der Gedanke, das war schon ein Hammer für uns alle, weil als wir, und äh, es war genau ein Jahr jetzt her, also wirklich genau ein ja, von, Jahr von, 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 glaube ich, letzter Woche weg, saßen wir, 200 Leute auf Mallorca, über 200 Leute, das gesamte Ironman-Team mit vielen unserer Lizenznehmer, völlig positiv, äh, Saison vorbereiten, was machen wir bei den Rennen besser, anders, wie können wir noch an der Qualität feilen, was machen wir auf Facebook, etc., etc. Das war so eine geile, positive Stimmung. Also da, da merkt man richtig, Winterschlaf vorbei, unter Anführungszeichen, jetzt geht's wieder los. Und am vorletzten Tag dieser dieses ähm, Seminars oder dieses Camps oder wie auch immer man es nennen möchte, äh, kam eine Kollegin zu uns und sagte, Jungs, wir müssen mal kurz hier alle auf die Seite gehen, äh, da, da kommt irgendwas. Also Covid und wir merken schon, ähm, da, da braucht sich was zusammen. Also das, das ließ sich dann nicht mehr irgendwie ähm, ja, ignorieren. Und ich bin am Rückflug von Mallorca im Flugzeug gesessen und da saßen die ersten Leute mit Maske drin. Und ich dachte mir, was ist denn hier los? ich meine, ich war genug in Asien unterwegs und das siehst du, halt Leute mit Maske am Flughafen rumrennen, aber in einem Flug von Mallorca nach Frankfurt? Echt? Und das war so das erste Zeichen und du denkst dir, naja, das wird schon sein. Ja? Und dann hat sich das halt alles so schnell entwickelt, dass, dass wir auch als Veranstalter teilweise einfach da gestanden und gesagt haben, wow. Und jetzt? Ja, und ein Jahr später sitzen wir doch immer da und denken uns, wie geht's weiter? Ja, es ist tatsächlich,
0: ähm, ich kann dir ja sogar sagen, es war der 12. März letztes Jahr, da war die erste Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, ich habe gestern brav aufgepasst im, im Heute-Journal. Ähm, und tatsächlich äh, ist, es, ist es ja auch so, ne, ich bereite mich ja auch auf Ironman-Wettkämpfe vor, ähm, und äh, habe mir da schon auch die Frage gestellt: so ne, Wie wie motiviert man sich auch als Team gemeinsam? Ne? Der klar, ich kenne viele Athleten, die letztes Jahr gesagt haben: Boah, äh, okay, Lockdown, Absagen, ähm, und jetzt erstmal fallen sie in ein Tief, Trainingstief, keine Lust mehr, dann habt ihr ähm, Tolle Rennen letztes Jahr ja auch in die Serie mit aufgenommen, ähm, wo, wo sich Athleten angemeldet haben, gefreut haben drauf. Ja, also ich zum Beispiel ähm, Venedig ähm, dieses Jahr ähm, war quasi dann schon die erste Absage, die ich kassiert habe. Und wo du dir dann denkst: So wow, ähm, jetzt geht's wieder weiter. Und das ist, da sitzt der Frust tief und wie, wie steht man? Wie können wir uns das vorstellen? Wie, 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 wie ist die Gruppe? Wie, ich meine, ihr seid auch wahrscheinlich im Homeoffice äh, des größten Teils. Wie motiviert man sich?
2: Also, das, das Interessante daran ist, dass wir ja eine sehr heterogene Mannschaft sind. Wir sind über einige Länder in Europa verteilt, ähm, über 200 Mitarbeiter mittlerweile, ähm, Festangestellte. Und, es hat einen ganz merkwürdigen Effekt auf uns gehabt. Also erst war so wirklich ähm, Angst, wirklich auch Sorge. Ähm, ich glaube, das trifft uns alle gleich. Job, wie geht es mit uns allen weiter? Veranstaltungsindustrie, unglaublich getroffen, gleich wie die Reiseindustrie oder, oder die Luftfahrt. Ähm, ich habe höchstpersönlich einen Kollegen eingestellt, letztes Jahr, im Januar. Der kam dann im März zu mir und sagt, bin ich der Erste, der wieder gehen muss? Und das ist schon... Ähm, das geht schon an die Substanz. Ähm, was ich allerdings gemerkt habe, ist, und ich glaube, das spricht für uns als Team, das spricht auch für die Qualität der Leute, die bei uns arbeiten, ähm, und das zieht sich von, von echt den jungen Mitarbeitern, das klingt jetzt so komisch, weil ich klinge noch jung, aber ich hatte tatsächlich vor zwei Wochen meinen 40. Geburtstag.
1: Das und ist jung. Das ist
2: jung. <lacht> ich, ich, Das rede red ich mir seitdem auch ein. Ähm, aber dass wir alle ein Stück zusammengerückt sind und dass es uns allen gleich geht. Wir sind alle im Homeoffice. Ich habe meine, meine Frau, ist Journalistin, die arbeitet auch von zu Hause aus. Der Kleine war, war Wochen und Monate lang nicht in der Schule, ist ein Zehnjähriger, durfte seine Freunde nicht treffen, durfte keinen Sport machen, der spielt sonst dreimal die Woche Eishockey. Das, das ist menschlich, geht das so an die Substanz. Und ich habe auch bei mir selbst gemerkt, ich wurde fahriger, unausgeglichener. Ich habe dann wieder angefangen zu laufen, was eine schöne Nebenwirkung war. Was einfach unglaublich, also man, die einzige Chance für einen Ausgleich war im, letzten, im ersten Lockdown. Aber als Team muss ich sagen, ob das jetzt unser, unser Deutschland-Geschäftsführer, der Olli Schiek ist, oder auch meine Kollegen in, in Frankreich, in England, hier in Österreich, in Skandinavien, sind ein Stück zusammengerückt. Und wir sind schnell gewachsen als Unternehmen, das, das ist auch kein Geheimnis. Aber das war jetzt auf einmal ein unglaublicher Klebstoff. Und als Mannschaft sind wir enger als vorher und besser als vorher und das, das ist vielleicht der einzig angenehme Nebeneffekt.
1: Würdest du sagen, dass die Situation in diesem Jahr jetzt äh, zu Beginn mit der Perspektive Impfung, Tests, alles, was man gerade jetzt so politisch macht und äh, das ist eine sich die Situation in der Perspektive gebessert hat, auch wenn das Jahr vielleicht unklar ist und die Frage ist, wo welche Wettkämpfe sind, aber dass ihr so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zieht und dass ihr konkretere Planungen macht, wenn man jetzt auch mal sozusagen in die nächsten Jahre hineindenkt. Hat sich, ist das eine andere Situation als noch vor einem Dreivierteljahr?
2: Das glaube ich schon. Einerseits äh, wissen wir über das Virus jetzt mehr. Ähm, mit, mit allen... Störgeräuschen, die es nur immer täglich gibt, weil ich glaube, es hat noch keine Krise weltweit so viele Experten hervorgebracht äh, wie, wie Corona. Also allein in meinem Facebook-Freundeskreis dürfte ich gefühlte 1200 Virologen haben. Ähm, aber ich glaube, mit der Perspektive Impfung ähm, und einer steigenden Durchseuchung, hoffe ich, dass mit der Mischung eben ja aus Impfung und Herdenimmunität äh, sich die Situation dann doch bessern wird. Ich glaube, das ist auch das, was wir alle glauben wollen. Ich glaube, keiner von uns packt noch so ein Jahr. Ganz ehrlich, also ich pack's nicht, äh, emotional und und äh, äh, physisch auch nicht wahrscheinlich, weil es ist schon hart, ständig in einem Raum zu sitzen, in dem man wirklich also meinem Büro hier zu Hause. Und ich glaube, das ist auch ähm, vielleicht Teil Wunschdenken, gebe ich auch gerne zu, aber auch ein Teil Überzeugung, dass es einfach wieder besser werden muss und besser werden wird. Und deswegen glaube ich fest daran, dass wir dieses Jahr mehr Rennen durchführen können als letztes Jahr. Ein paar gingen ja letztes Jahr. Ähm, Estland, Polen, 71,3 70.3, Les in Frankreich, äh, WTS Hamburg, nur ein Profirennen mit Zuschauerausschluss. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Jahr mehr Rennen Durchführen können, wenn nicht zu, ah, vielleicht einen überwiegenden Teil, ähm, vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie es ursprünglich oder an dem die Rennen ursprünglich geplant waren.
0: Ihr habt ja letztes Jahr ähm, relativ schnell eigentlich, ähm, um auch die Athleten bei der Sch Stange zu halten, würde ich jetzt mal sagen, ähm, habt ihr relativ schnell auch ähm, digitalisiert. Ja, also ihr habt eine VR-Serie auf, auf den Weg gebracht und ähm, Kannst du da vielleicht mal ein paar Insights geben? Wie ist das ähm, wie ist das vonstatten gegangen? Also ähm, da habt ihr die Köpfe zusammengesteckt und dann äh, gesagt, okay, wir machen jetzt äh, Rennen virtuell. Ähm, da gab es ja dann auch mehrere, ähm, ich sage jetzt mal, Themen, die nebenbei aufgegangen sind. Also die Umsetzung, äh, Sponsoren und Partner waren auch schnell dabei. Ähm, also da bin ich mal gespannt, weil ich habe einen mitgemacht und ähm, äh, freue mich da auch ein bisschen Insights zu hören.
2: Also es gibt, ich muss noch eine kleine Anekdote reinschmeißen, weil es einfach, die passt, die passt hier so. Äh, Immer finde, gerne. Also als ich 2011 zu Iman gekommen bin, glaube ich, war da ein neuer Marketingmann in Amerika, 2011, 2012 muss das gewesen sein. Und der war aber auch nur ganz kurz, ich glaube der kam von irgendeiner so Kampfsportserie, Ultimate Fighting oder irgend sowas. Ne? Äh, und der hat das erst gesagt, ja was IMAN völlig fehlt, ist ein eigenes Computerspiel, ja. Und wir haben uns, also ich kann mir nur erinnern, wo einer gesagt hat, was was willst du für ein Computerspiel machen? Da spielst du eine Runde, warst zehn Stunden und musst äh, R2X <lacht> drücken, damit du dann beim Wechsel hinter das Ziel kotzt, äh, hinter das Zelt kotzt oder oder wie stellst du dir das vor? Ne? Ähm, und wir konnten uns absolut nicht vorstellen, dass, dass irgendwie äh, irgendjemand Triathlon virtuell oder ein Spiel machen würde, weil, ähm, ja, also eine lange Distanz am Computer, pff, viel Glück, ne ist so wie Flight Simulator, einen Atlantikflug planen und dann irgendwie einen Autopiloten einschalten und schlafen gehen. Ähm, Nein, aber im Ernst, die, die Iman äh, Virtual, also Iman VR ist ein klassisches Resultat eines Planes, den wir schon länger hätten und einer Zeit, die danach gerufen oder verlangt hat. Ich glaube, wenn wir auch alle was gelernt haben, ist, dass in Krisen immer neue Ideen auf einmal viel mehr Platz bekommen als je, jemals zuvor. Und wir haben natürlich einen Weg gesucht, um unsere Athleten, um unseren Athleten etwas zu bieten, während wir keine Rennen veranstalten können. Ja, mittlerweile sind wir bei, bei einem Virtual Club, also in diesem, mal, in diesem virtuellen Club sind 130.000 User drin. Äh, das ist schon eine Zahl, würde ich mal sagen. Ja. Und ähm, die Rennen äh, entwickeln sich nach wie vor gut. Also ich habe gerade mal reingeschaut bei VR8, also bei der letzten Ausgabe von, vom Virtual Reality Rennen, äh, waren über 10.000 äh, Athleten am Start. Und ähm, das, das, das zeigt eigentlich, dass dieses Virtual um, Reality Racing oder Virtual Reality Training und wir sind ja auch nicht die Ersten, die drauf gekommen sind, gibt es ja einige prominente Vertreter schon, ähm, vor allem aus dem Radsport, ähm, dass das zieht und dass das funktioniert und dass die Athleten nach anfänglicher Skepsis eigentlich sagen, nö, finde ich gut. Ähm, in Europa, die Saison, wir haben halt nun mal von unter Anführungszeichen äh, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, wenn man jetzt Dubai wegrechnet und Südafrika, da ist nicht viel. Das sind schon ein paar Monate, wo man doch irgendwie auch sagt, na, früher hat man halt den Winter übertrainiert und sich irgendwie motiviert und jetzt kann ich aber auch ein virtuelles Rennen machen. Und das ist sicher etwas, das ist jetzt, nachdem wir das jetzt ein Jahr oder über ein Jahr durchexerziert haben, etwas, wo wir uns denken, warum haben wir das schon längst nicht früher gemacht? Oder äh, äh, das, das, ist, das war eigentlich so eine, so eine naheliegende Idee. Ähm, aber wie gesagt, äh, auch jede Krise hat ihre positiven Zeiten. Und, und diese, die, der Drang zur Kreativität oder die, die, die Pflicht, äh, Ideen zu entwickeln, äh, wird da einfach größer.
1: Mhm. Glaubst du, dass das nach Corona bleibt, also dass ihr ich meine, alle alle Marken, Unternehmen, Sponsoren, Veranstalter suchen irgendwie Digitalisierungsstrategien, um irgendwie Wertschöpfung an verschiedenen anderen Stellen noch zu bekommen. Geht halt um Business, ja, ist auch unser Thema hier so ein bisschen. Glaubst du, dass sich da was verstetigt, dass davon was bleibt und dass so ein Booster war, wo man sagt, Mensch, das hat funktioniert, sag mal aus der Not heraus, wie du es gerade gesagt hast, wir mussten, aber wir sehen jetzt, ähm, eigentlich kannst du das unterjährig entsprechend mit begleiten und das kannst du auch Partnern anbieten und dann hast du noch mal so, sozusagen eben eine stärkere Connectivity und über die Live-Wettkämpfe hinaus einfach nochmal eine andere Aktivierung. Werden wir das so erleben?
2: Klare Antwort, ja, werden wir. Ähm, wenn wir uns die Entwicklung der Userzahlen anschauen, dann könnte man auch sagen, naja, erstmal schauen alle rein. Und wenn die dann, wenn es dann nicht gut ist oder nicht passend ist für die User, dann würde man, würden die Zahlen auch dann wieder irgendwann abflachen oder abfallen. Das kennt man ja aus dem Social Media Bereich, wo es einen Spike gibt am Anfang und alle laden sich eine neue, eine neue App runter. Ähm, nehmen wir her, das Stichwort Clubhouse jetzt, ne? wo wir uns ja kennengelernt haben. Ähm, aber wir sehen, dass die Userzahlen oder die, die Athletenzahlen eigentlich sehr konstant sind und eher zunehmen jetzt nicht ähm, exponentiell, aber schön inkrementell. Und das ist eigentlich ähm, der beste Beweis, dass die Serie an sich ähm, gekommen ist, um zu bleiben. Mhm.
1: Gibt es da auch ähm, Partner von euch, Sponsoren, die das schon aktiv nachfragen, die da reinkommen und sagen, Mensch, da wollen wir drauf, weil wir wollen ja nicht nur vor Ort und es ist uns vielleicht jetzt auch ein bisschen unsicher, was jetzt so passiert, das ist die Variante sicher. Da wollen wir gerne dabei sein.
2: Virtuell Rennen findet immer statt, ne? Außer irgendjemand zieht den Stecker. Mhm. Ähm, ja, auch möchte, aber da gibt es Gespräche mit Partnern, gute, sehr gute Gespräche sogar, aber da kann ich leider noch nichts verraten.
0: Okay. Naja, es ist ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass man, wenn man jetzt auch schon reinschaut, sieht man ja auch, dass die großen Partner ja im Grunde auch schon drin sind. Ähm, die sind ja auch relativ schnell drin gewesen. Das Ganze, für die, die es nicht wissen, läuft ja über so ein reward system ab. Also ne ich als Athlet, ich kann trainieren, also tatsächlich jeder Lauf wird gezählt über meine Garmin oder über meine über meine Smartwatch und dafür kriege ich Punkte, kriege ich Rewards und kann im Store einkaufen. Was ja auch schon ein mega Anreiz ist, ne? Also ich ich muss ja nicht mal die, die VR-Serie und das Rennen im Prinzip mitmachen, ähm, sondern ich kriege für jedes Training, das ich absolviere, kriege ich schon Rewards und ähm, kann am Ende im Store einkaufen. Ähm, und das ist ja auch das, das der, der Lifestyle, den ihr ja auch mitgeben wollt und ähm, äh, auch ja mitverkaufen. Ne? Ich habe dann ein Ironman-Label-T-Shirt ähm, und, und kann das halt für ja 20% weniger kaufen.
1: Und der Partner hat die Daten und die Social Profiles. Das ist ja auch ganz interessant. Wir wollen ja wissen, wo die Zielgruppe ist. Ja.
0: Ja. Aber ich denke, ich denke doch, dass, dass das, das habt ihr auch gut hinbekommen und schnell, also meiner Meinung nach war es sehr, sehr schnell auf den Weg gebracht. Und, ähm, ja, ich glaube auch, dass, wie du schon gesagt hast, das wird schon, wird schon bleiben.
2: Also was natürlich interessant ist, ähm das sind noch so, also schnell ja, mit allen Kinderkrankheiten, die es da so geben kann. Ich glaube, wenn man Software entwickelt, jeder, der jemals Software irgendwo äh, eingebracht hat oder versucht hat, kennt kennt das Problem. Ähm, aber wir hatten da ja auch sehr kuriose Athleten. Also wir am Anfang, wo wir, äh, wir hatten also den einen oder anderen, der einen Berg runtergefahren ist mit dem Fahrrad. Äh, alles passiert, wo wir uns gewundert haben über... Ähm, Durchschnittsgeschwindigkeiten, die dann doch im erhöhten Profibereich, also die hätten auch in der, in der Tour de France äh, ganz vorne irgendwo mitfahren können, äh, haben wir uns dann das das also angesehen, beziehungsweise mal genau angeschaut und ja, äh, wie gesagt, haben wir auch einen Griff bekommen, glaube ich, weitestgehend. Ähm, keine Software ist fehlerfrei. Äh, wir freuen uns immer und das ist ganz ernst gemeint, wenn jemand zu uns kommt und sagt, Moment, das Feature fehlt bei euch noch oder das, das, das wäre doch mal äh, eine coole Sache. Gibt es genug Ideen? Äh, die man noch implementieren kann. Aber ich denke, wir sind mal jetzt zufrieden ähm, mit, mit der Ausgangsbasis. Ähm, zufrieden ist vielleicht der falsche Begriff. Ähm, aber wir haben eine gute Ausgangsbasis erreicht und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit dem, mit dem Virtuellen. Also da ist sicher noch ganz, ganz viel Potenzial drin.
1: Mhm. Wenn wir, wenn wir noch mal ganz kurz in die Realität und äh, zu den Live-Events schauen, gerade mit den Erfahrungen vom letzten Jahr und auch mit dem, was ja in diesem Jahr droht, äh, Wettkämpfe, die verschoben werden, die vielleicht gar nicht stattfinden. Ähm, ist ja so, dass ähm, die Leute machen ihre, ihre Jahresplanung für Wettkämpfe, zahlen Startgelder. Ähm, das ist ja auch nicht so ganz günstig, gerade bei längeren Distanzen. Und dann gibt es Verschiebungen. Wie geht ihr denn damit um? Zum einen, also das ist die erste Frage. Wie informiert ihr darüber, über welche Wege? Und zweitens, wie ist denn so aus der Erfahrung eigentlich die Stimmung der Athleten? Wollen die alle ihr Geld wieder haben? Sagen die dann, nee, wir setzen schon drauf, dass es verschoben wird, schenken die äh, was und sagen, behaltet es halt. Und wie ist da so das, was ihr, was ihr jetzt so festgestellt habt über ein Jahr?
2: Ähm, ich fange mal bei der, ersten, bei der ersten Frage an. Ähm das mit, mit, mit den Rennverschiebungen, wir haben ein großes Learning oder zwei große Learnings aus dem letzten Jahr. Das erste Learning ist, dass wir einfach von Anfang an natürlich jetzt einen Alternativtermin haben. Was letztes Jahr passiert ist, als sich die Situation nicht verbessert hat, wobei teilweise hat sie sich ja verbessert, weil im Sommer waren die Zahlen in vielen Ländern wieder unten. Hier in Österreich hatten die Lokale offen, es gab keine Beschränkungen und alle haben sich eigentlich gefragt, warum führt ihr denn Allem in Austria zum Beispiel nicht durch? Ganz einfach, er wurde nicht genehmigt. Die Behörden haben gesagt, nee, machen wir nicht. Äh, davon sind wir bis zum gewissen Punkt ähm, ähm, oder zu einem sehr großen Punkt ähm, abhängig. Das, da, da haben wir sicher das große Learning, dass wir dieses Jahr in, in die Saison reingehen und für jedes Rennen, das bereits angesetzt oder terminisiert wurde, bereits einen Alternativtermin im, im, im Herbst haben. Einfach weil wir wissen, dass die Chance gerade am Anfang der Saison und... Äh, Max, du warst ja selber betroffen mit jetzt Venedig, äh, Jesolo mit dem Rennen, äh, dass die Chance, dass die, die ganze Early-Season-Rennen natürlich äh, verschoben werden müssen. Ähm, da sind wir auch ganz offen auf die Städte, auf die Kommunen, auf die Regionen zugegangen und gesagt, Achtung, wir brauchen einfach einen Plan B und den brauchen wir so, ähm, dass wir ihn jederzeit aus der Schublade ziehen können. Aber ähm, weiß auch jeder, Du planst halt trotzdem mal für Szenario A. Der Plan B bleibt der Notfallplan und wir müssen halt auch uns so, so einen Plan aufstellen, äh, an dem wir uns in irgendeiner Form halten können. Und jetzt kommt etwas, was vielleicht interessant ist und, und was uns von anderen Rennveranstaltern unterscheidet. Wir haben in Europa Dutzende Rennen. Ähm, und da ist es ungleich schwerer, Rennen zu verschieben. Wenn ich ein Rennen habe... Und das ist jetzt egal, ob das die Challenge ist oder, oder, also, Rot ist oder ein anderer äh, Veranstalter. Und ähm, das sind, das ist kein Seitenheb. Ich habe für die echt ganz, ganz viel Respekt. Und das habe ich auch bei meinem, unserem ersten Gespräch zum Ausdruck, glaube ich, gebracht. Dann haben die, dann, dann nehmen die einen anderen Termin irgendwann im Herbst und müssen eigentlich relativ wenig Rücksicht nehmen auf rundherum. Die machen sich das mit ihrer Stadt, G Kommune, Gemeinde aus und verschieben dann ihren Termin. Bei uns und das habt ihr ja völlig richtig erwähnt, gibt es genug Athleten, die haben sich für ein Rennen im Frühjahr angemeldet, äh, für ein Rennen im Sommer, ein 70-3er vorneweg zur Vorbereitung, ein Rennen im Sommer, eine Langdistanz und manche machen hinten raus noch ein 70-3er. Ähm, und jetzt verschiebst du ein Rennen und plötzlich äh, hat der drei Rennen innerhalb von acht Wochen oder sieben Wochen oder sechs Wochen. Oder jetzt in Frankreich. Wir, hatten, wir mussten heute leider den IMN äh, Fran äh, Frankreich, äh, France in, in Nizza verschieben, weil die äh, lokale Regierung gesagt hat, an eurem Renntag machen wir jetzt unsere regionalen Wahlen, die wir auf Covid-bedingt verschieben äh, okay müssen. So, da kannst du nicht sagen, ja, machen wir nicht. Ne? Sondern die sagen, da ist Wahltag, da macht ihr kein IMN. So, dann, 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 dann überlegst du Alternativen, unser Plan war auch um es Genehmigt zu bekommen und den haben wir jetzt mal das ist jetzt mal so geplant wir verschieben die Langdistanz auf den, auf den gleichen Termin wie den IMN 70.3 Nizza. Das heißt, es gibt jetzt zwei Rennen an einem Tag. Du führst den 703er durch und die 703 Athleten sind fertig, bevor der erste IMN Athlet ins Ziel kommt. Das heißt, du musst eine neue Startprozedere aufstellen, du musst äh, Wechselzonen organisieren, du musst ein Check-In organisieren, du musst die Streckenkapazitäten bereitstellen, du musst das alles ausrechnen. Das heißt, ähm, du musst aber auch den Athleten, die für den einen in Frankreich angemeldet sind, France, und einmal mit 70.3 Hitzer, da gibt es ja genug, äh, über 200, soweit ich weiß, den musst du ja auch sagen, äh, also zwei Rennen an einem Tag, du kannst nicht vorher einen 70.3er machen und dann gehst du gleich bei der Langdistanz an den Start, den musst du ja auch ein Angebot machen. Und das verdeutlicht vielleicht ein wenig die Komplexität, mit der wir als Rennserie im Vergleich zu anderen Rennveranstaltern konfrontiert sind. Das wissen viele Athleten nicht und ich kann es ihnen nicht übernehmen. Ich kann es immer nur wieder versuchen zu erklären, äh, mit welchen ähm, Überlegungen wir da arbeiten. Und jetzt verschiebst du ein Rennen in Frankreich an ein Wochenende im September, dann sagt aber auch die, der andere Renndirektor aus dem anderen Land, Moment, da haben aber wir auch Athleten, die bei euch da starten und so weiter. Und das wird dann halt sehr, sehr schwierig und komplex. Und deswegen brauchen wir vielleicht manchmal eine Spur länger, weil einfach die Überlegungen dahinter und die Kettenreaktion dahinter eine andere ist. Trifft auch die Logistik. Ähm, wir haben Material, das einem gewissen Tag von durch halb Europa äh, gebracht wird, um, um irgendwo beim Rennen aufgebaut zu werden. Jetzt verschiebst du ein Rennen, jetzt musst du überlegen, wie kriegst du das ganze Material, das eigentlich an dem Wochenende woanders sein sollte, zu diesem Zeitpunkt in ein gewisses Land. Und ähm, kann du den Hut von meinen Kollegen in der Logistik auch ziehen, weil der arme Stefan Lehnhardt, äh, der in Frankfurt sitzt, also dessen Job möchte ich echt nicht haben.
0: Also ist das eher so ein bisschen Formel 1 mäßig. Ne? Also der ganze Zirkus muss irgendwo hin. Ähm, und, äh, aber kann man sich gut vorstellen, es wird sicherlich keine äh, 23 Start- und Zielbögen geben. Ne? Also Genau. So.
1: Kannst du uns nochmal zu dem zweiten Teil der Frage nochmal ein Gefühl geben dafür, wie nimmt denn das die Triathlon-Community auf, also die, die Teilnehmer? Ist ja. das sehr unterschiedlich? Ähm, habt ihr dann grundsätzlich eine positive Einstellung? Hat sich da vielleicht jetzt auch was geändert über die Zeit? Also dass wir einfach mal so ein bisschen mal so Teilnehmergefühl entwickeln, wie gehen die damit um, wie ist die Stimmung?
2: Ja Christian, vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Ich wollte der Frage nicht ausweichen, ich war bei der ersten Antwort ein bisschen ausführlich. Ähm, Prinzipiell ist es so, kein Teilnehmer wird in Beifallskundgebungen ausbrechen, kein Athlet wird, wird irgendwie applaudieren, wenn du ein Rennen verschiebst oder, oder sogar absagen musst, wie wir es dann teilweise mit den verschobenen Rennen gemacht haben. Das ist uns ganz klar und ganz ehrlich, von unseren 200 Mitarbeitern ist ein überwiegender Anteil selbst Athleten. Also es, mehr als weniger unserer Mitarbeiter sind Selbsttriathleten, starten selbst bei unseren eigenen Rennen, trainieren selbst das ganze Jahr über ähm, wir wissen, wie sich das anfühlt. Wir haben gemerkt, dass die überwiegende Anzahl der Athleten einfach mit zunehmendem Covid-Potenzial letztes Jahr oder als sich diese Krise verschärft hat, ganz genau gemerkt hat, wir sitzen da alle im gleichen Boot und das trifft jetzt die Veranstalter, das trifft die Luftfahrt, das trifft alle, die irgendwie von dieser Krise betroffen worden sind. Und das habe ich auch gemerkt über das Jahr, dass die Leute einfach verständnisvoller geworden sind, ähm, auch verstanden haben, warum wir Rennen nicht durchführen können und verschieben müssen und warum wir sie schlussendlich größtenteils abgesagt haben. Es gibt, wie immer, ähm, einen Anteil von Athleten, der nicht zufrieden ist. Und soll ich was sagen? Ich kann die auch verstehen. Ähm, die haben, ähm, das sind oft sehr gute Athleten, Elite-Athleten, die sich äh, vorbereiten, die ganz gezielt auf ein Rennen hintrainieren, die vielleicht sogar auf einen Kona-Slot losgehen oder auf einen 73-World-Championship-Slot. Äh, und da ist natürlich sorgen zu sagen, ja, was soll ich jetzt tun? Und ihr informiert viel zu spät, ich habe ja einen Rennkalender. Ich muss ja mich ja irgendwie vorbereiten. Verstehen wir auch. Ähm, das Problem ist, wir können denen nur eine Lösung bieten. Wir würden gerne ein Rennen veranstalten, wo die starten können. Wir würden gerne alles im Herbst durchführen. Ähm, was unsere Startplätze angeht, wir haben den Athleten voriges Jahr schon angeboten, unter Anführungszeichen, ihren Startplatz in den Herbst zu verschieben. Als wir noch fest daran geglaubt haben, dass wir Rennen im Herbst durchführen können, wir haben dann anschließend angeboten, ähm, den Startplatz zum anderen Rennen trans zu transferieren oder ins Jahr ähm, 2021. Bei den aktuellen Rennen, und auch da ist unser klares Learning, wir versuchen einfach früher den Athleten mitzuteilen, äh, wie es um die Rennen steht. Max, du hast für Venedig vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen, da steht drin, Achtung, äh, das Rennen muss verschoben werden. Äh, das ist das neue Datum. Wir haben den, wir bieten den Athleten an, die... Ähm, sich eben mit dem Rennen in den Herbst verschieben zu lassen, ähm, das Rennen, den Startplatz gleich ins Jahr 2022 zu verschieben, also in, zu der nächstjährigen Rennausgabe, einen Voucher zu kriegen, also einen Gutschein, der bis ins Jahr 2024 gültig ist. Also das ist schon, glaube ich, ganz okay. Das ist 2022, 23, 24, also drei Jahre quasi frei zu entscheiden äh, in dem jeweiligen Land. Und wenn ein Athlet wirklich sagt, es geht, keine dieser Optionen kommt für mich in Frage. Dann ist immer noch die Möglichkeit, mit unserem Athletenservice Kontakt aufzunehmen. Ähm, da sitzen unglaublich, ähm, und ich hoffe, da hört irgendwann mal jemand im Podcast äh, bei der Victoria das Habeck. Das wir auch. Bei der Viktoria <lacht> Habeck und, und, und ihrem Team, äh, die die Athletenanfragen in Europa beantworten, die hatten das härteste Jahr ihres Berufslebens. Ähm, und was diese... Ähm, äh, Mädels und Jungs, ich sag's mal so salopp, letztes Jahr an, an Athletenanfragen beantwortet haben, versucht haben, cool zu bleiben, ganz, ganz oft auch ähm, nicht freundlich behandelt wurden ähm, und ich kann das verstehen, dass, dass die Leute einfach zwischen noch die Nerven weggeschmissen haben, die haben da großartige Arbeit geleistet. Also wenn's dann, wenn dann keine dieser angebotenen Lösungen irgendwie funktioniert, dann versuchen wir auch individuelle Lösungen für die Athleten zu finden. Ähm, das ist organisatorisch ein Wahnsinnsaufwand aber er ist es uns wert und ich hoffe, dass das auch äh, zum Ausdruck bringt, dass wir vor dem Training unserer Athleten unglaublich viel Respekt haben und dass wir echt alle in einem Boot sitzen am Ende des Tages.
1: Ich, ich denke schon, also wir jetzt, sage ich mal, aus Triathletensicht, ich kann mich erinnern, ich habe letztes Jahr vier, Rennen abgesagt. Ich habe allen Veranstaltern gesagt, sie sollen das Geld behalten. Ich wollte es gar nicht wieder haben. Ich habe einfach nur gesagt, ich hätte gerne einen Stadtplatz fürs nächste Jahr und ich würde mich freuen, wenn es, wenn es stattfindet, wenn es nicht stattfindet. Ich brauche mein Geld gar nicht wieder, weil ich das schon gesehen habe. Das führt mich nochmal zu einer, zu einer etwas anderen Frage. Wenn wir mal jetzt so weg aus der, aus der aktuellen Corona-Situation gehen, die aber trotzdem eine schwierige Situation auch wirtschaftlich ist und und ähm, und irgendwie ja auch eine, eine Krise ist und dann hast du sowas wie wie PTO, kommt da in irgendeiner Form auf. Ähm, seht ihr da eine Konkurrenz? Ähm, wenn ihr mal jetzt einfach in Post-Corona-Zeiten denkt und sagt, okay, wir müssen aber unser Label hier stark halten und, und wir haben hier ein Ziel insgesamt und da kommen jetzt andere auf den Markt, eben Thema PTO. Wie seht ihr das? Beschäftigt euch das neben dem ganzen Krisenmanagement auch?
2: Also im Moment gar nicht. Ganz ehrlich, äh, im Moment kämpfen wir alle darum, endlich wieder Rennen veranstalten zu können. Ähm, generell ist jede Professionalisierung in einem Sport ähm, wünschenswert. Auf der einen Seite, ich weiß, es gibt dann immer auch Bedenken, Professionalisierung heißt immer mehr Kommerzialisierung. Das ist nicht, meines Erachtens, nicht immer unbedingt der Fall. Ähm, prinzipiell, und das sage ich jetzt echt als hoffentlich als Sportler und spreche auch für meine Kolleginnen und Kollegen, prinzipiell nehmen wir das sportlich und denken, Konkurrenz belebt A, das Geschäft, und B, Konkurrenz zwingt dich immer dazu, Dinge zu hinterfragen und auch besser zu machen. Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die wir auch in den letzten Jahren ähm, umgesetzt haben. Ich sage jetzt mal, das Tri-Club-Programm, -Tri ähm, das ähm, Swim-Smart-Programm, äh, viele Sachen, das I'm in, also IMNU, das Coaching-Programm, wo wir einfach sagen, das sind Dinge, wo wir versucht haben, ähm, uns neu zu erfinden oder Teilbereiche neu zu erfinden und auch ähm, für den Triathlonsport was zu tun. Und nochmal, ähm, auch wenn wir immer wieder verglichen werden äh, mit, mit Challenge und, und, und allen anderen, ich finde ich find das cool, was die, was die machen, also echt. Und ähm, es gibt auch den kleinen Dorftriathlon, der Sachen richtig cool macht, wo man denkt, das würde ich auch gern bei uns am Rennen sehen. Ja? Ähm und ja, ich nehme das sportlich, glaube ich. Und wie alle.
0: Ähm, gleich anschließend, und das, das ist, glaube ich, auch ein Thema, ähm, das ja auch dich angeht. Ähm, welche Rolle spielen die neuen digitalen Kanäle für dich und für euch? Thema Facebook, Livestream hast du schon gesagt. Watch, ich habe selber nee, nicht letztes Jahr, vor äh, 2019 Kona auf äh, Facebook äh, gesehen. Ähm, Instagram, da, wo geht die Reise hin? Wie stark, klar, beschäftigt ihr euch damit, aber ähm,
2: so, wie ist das Thema bei euch? Ja, ich glaube, also, Wer jetzt noch sagen würde, Digitalisierung spielt für sein Geschäftsmodell keine Rolle, <lacht> hat verschlafen. Ähm, ich glaube, dass wir ein paar Dinge sehen, die, die wirklich interessant sind. Das eine Thema haben wir besprochen, das ist sicher die diese Virtual Reality Serie, die ein unglaubliches Potenzial hat. Das Zweite, und das sehen wir auch bei unseren Rennen, bei den Facebook-Watch-Rennen, äh, das entspricht auch einfach unserem Zeitgeist. Ähm, der überwiegende Teil der Facebook-Watch-User sind Mobile-Devices-User. Das sind Leute, die schauen halt dreimal drei Minuten das Rennen an, die schauen sich den Schwimmstart an, dann zappen die wieder rein, zeppen wieder raus. Das entspricht ja auch dem, dem Nutzerverhalten äh, und dem Zeitgeist. Äh, dass du früher dich um 18 Uhr vor dem Fernseher für deine Serie geworfen hast oder pünktlich um 18 Uhr zu Hause sein musst, damit du deine Lieblingsserie schauen konntest. Die Zeiten sind halt vorbei. Und ich glaube, dass Facebook Watch für uns als Marke, als Serie, aber auch für die Athleten und hier vor allem für die Profis ähm, eine unglaubliche Bühne bietet. Und wenn wir schon von der Professionalisierung im Triathlonsport oder im Sport allgemein sprechen, dann ist eine Live-Berichterstattung, eine Live-Coverage einfach das sichtbarste Zeichen einer Professionalisierung. Weil wenn ich ein Rennen neun Stunden zeige, vom Schwimmstart bis zu den Top 3 der Frauen, ähm, dann, dann biete ich auch den Athletinnen und Athleten eine unglaubliche Bühne. Und die Profiathleten, ähm, das merke ich auch jetzt, die fragen natürlich jetzt schon mal Rumfragen an. Ne? Also welches Rennen kommt denn heuer auf Facebook? Weil das kann ich da mal einem, meinem Sponsor sagen. Und der freut sich dann, wenn ich äh, wenn eine Kamera auf mir drauf ist, weil die wissen genau, wenn ich Rad, als erstes aufs Rad gehe, dann habe ich meine Kamera äh, so, so lange mit, bis ich, bis ich zum ersten Mal überholt werde. Also ich glaube, das sind schon Dinge, ähm, wo wir auch, sage ich mal, in den Sport, dem Sport was zurückgeben und, und einfach die Möglichkeit bieten, die Bühne zu vergrößern. Wir haben am Anfang selbst nicht damit gerechnet, dass Facebook Watch dermaßen schnell explodiert, weil, und das ist auch ganz interessant, dadurch, dass die Leute ja eine Feedback-Schleife haben und in die Kommentare Sachen reinschreiben und was ist mit dem Athleten und redet doch mal über den. Und wir Kommentatoren haben, die ja selbst größtenteils extra profis sind. Ähm, das hat jetzt eine Didi Greasebauer ähm, sei das in Michael Lovato und so weiter, die, die Leute kennen ja die Szene, die kennen die Profis, die sehen Dinge, die der, die der Age-Group-Athlet vielleicht nicht so sieht, aber die können es auch für den Age-Group-Athleten dann entsprechend spannend aufbereiten, was im Wasser passiert, was beim Radfahren passiert, wer, war, wer wie jetzt gerade taktiert. Und ich glaube, das macht ganz ehrlich, Jungs, ich war selbst überrascht, dass man neun Stunden Triathlon dermaßen spannend gestalten kann. Ich habe mir erst gedacht, wow, könnte eine lange Nummer werden. Ja?
1: Wobei ich sagen muss, für mich ist es keine Überraschung. Ja? Also ich habe ja noch in, in äh, früheren Zeiten, als äh, Ironman nach Frankfurt frisch kam, so die ersten Sachen da mitgemacht, also Sponsoren betreut und Teams aufgebaut. Und mit Jan Silversen eben, der kam als erstes aus dem Wasser mit Wash Go damals. Und das war die Story, dass er da wahrscheinlich schon den Plan mit SafeFish hatte. Gut, alles strategisch aufgebaut. Ja. Ähm, <lacht> ähm, aber mich wunderte das nicht, äh, weil ich ähm, mein Verständnis war immer, erstens, es ist eine, eine, eine Nischensportart nach wie vor, die natürlich hochinteressant wirtschaftlich ist, weil da sehr viel Geld unterwegs ist, auch sozusagen vom, vom Teilnehmerfeld. Aber du brauchst für so ein Special Interest und gerade bei mittel- und Langdistanzen, die einfach über lange Zeit gehen, also länger als alles, was man an Eishockey, Fußball, Basketball, Leichtathletik kennt, ja, um da dran zu bleiben, das ist im TV schwierig und ja auch nicht wahnsinnig sexy häufig, wenn du dir das so anschaust. Das ist in einem Stream mit verschiedenen Kameras und mit verschiedenen Live-Einschnitten natürlich viel besser möglich. Und wie du sagst, dieses Reihen raus, jeder, der so ein bisschen interessiert ist, versteht, wann kommt er jetzt sozusagen zum Wechsel, wann könnte da was auf dem Rad passieren oder beim Laufen und dann kann ich reingehen. Für mich ist das eigentlich der wahre Booster für die Kommerzialisierung oder für die mediale Bedeutung des Sports. Ich, das, meine Frage wäre da, ich hätte jetzt auch erwartet, weil ich das auch vom Fußball unter anderem kenne, dass da vielleicht auch Partner und Sponsoren hingehen und ganz bestimmte Rechte auch nur für Digital haben wollen und sagen, okay, Live-Event, okay, aber das ist auch ein gewisser Aufwand. Digital ist unser Ding. Wir wollen unsere, wir wollen Experience haben, wir wollen unsere Marke digital aktivieren. Gehe, sehe ich das richtig? Schätze ich das richtig ein, dass das da auch ausschließlich Digitalpakete eine Rolle spielen oder nachgefragt werden oder verstärkt, um sich einfach als, als Partner, als Sponsor auch ein Stück weit abzugrenzen von anderen.
2: Verstärkt auf jeden Fall. Und was wir auch sehen, ist einfach, dass unsere Host Cities, also die, die Städte und Kommunen, wo wir sind, dass die, eine, dass die ein ganz großes Interesse haben, auch während der anderen Berichterstattungen erwähnt und gezeigt zu werden. Da kommt dann der Tourismusaspekt rein. Ähm, weil natürlich die sagen, wenn ich meine Region äh, gegenüber den Athleten cool präsentiere, mit einem coolen Imagefilm, mit einem ähm, coolen Insert, dann ist die Chance, dass der Athlet zu mir kommt. Und man darf das nie vergessen. Die Ironman athleten kommen ja nicht, wenn du eine Langdistanz machst, du reist ja nicht am Samstag an und dann Montagmorgen wieder ab, sondern du bleibst meistens vier, fünf, sechs Tage. Ähm, und nicht nur das, sondern du bringst auch Familie mit. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele Ironman rennen wo wir einfach sehen, da kommt der Athlet, da kommt die Frau mit oder die, der Mann, äh, die Kinder und die bleiben dann einfach noch vier Tage vorm Rennen, drei Tage nach dem Rennen. Wenn du das äh, mit der Personenzahl multiplizierst und mit den Nächten oder Übernachtungen, die das in einer Region spült, <lacht> entschuldigung dann ist das natürlich aus touristischer Perspektive äh, schon, schon eine richtige Nummer, eine richtige Zahl. Ähm, ich glaube auch persönlich, dass sich mit äh, Facebook Watch auch die Werbepakete äh, noch mehr... Äh, sagen wir mal so, dass, dass die Möglichkeit, digitale Werbepakete äh, oder Partnerpakete anzubringen, natürlich ähm, exponentiell gestiegen ist. Die finden das cool, was wir da machen. Ähm, und die Partner, ich glaube, die meisten Partner sind jetzt an dem Punkt, wo sie sagen, wir machen Activation vor Ort. Ich möchte, dass die Marke auch bei den Menschen vor Ort sichtbar ist, aber wir aktivieren auch zusätzlich äh, verstärkt digital. Und ich glaube, das ist eine kluge Taktik, wenn ich ganz ehrlich sein soll
0: was was natürlich auch total sinnvoll ist, weil du hast ähm, in so einem Facebook Watch Stream äh, und ich meine ich habe jetzt damals Hawaii geschaut, ähm, da waren zwischen 13.000 und 15.000 ähm, aber stetig im stetig, Stream genau. mhm. und ähm, da, da hast du natürlich und du hast natürlich als Sponsor weißt du genau das ist meine Community, die will ich erreichen das sind genau die, die ich erreichen möchte. Und nicht wie in einem Video, das ich ausspiele und das im Feed ausgespielt wird, wo du eben die Community nicht dauernd triffst, ja, sondern ja. Äh, in einem Livestream, da triffst du sie, da weiß ich, ich muss einschalten ähm, und das dauert
2: die ganze Nacht oder die ganze den ganzen Morgen. Ne? Also und? ein gutes Beispiel, ja, gut, ich hake da mal kurz ein, ich glaube, ein gutes Beispiel ist einfach das, was wir zum Beispiel bei der Ironman European Championship in Frankfurt machen, ähm, der HR ist ein langjähriger Partner bei dem Rennen. Ähm, die Jungs machen da eine Übertragung, die ist Weltklasse. Das gibt, da gibt es kein anderes Prädikat dafür. Ähm, und äh, wenn ich mir den, den, den Ralf Scholz und den Dirk Froberg anschaue, die, die freuen sich, glaube ich, auch schon das ganze Jahr. Also für die gibt es auch so zwei, zwei Triathlon-Highlights, einmal Frankfurt, einmal Hawaii. Und die, die, die machen da äh, großartiges Fernsehen und wenn das Fernsehen gerade nicht drauf ist, einen großartigen Livestream und gehen dann zu den Höhepunkten wieder rüber ins Fernsehen, das ist natürlich eine Traumkombination, weil du erreichst über das Fernsehen, über das Terrestrische oder halt über den HR äh, die breite Masse in, in Hessen, aber auch in Deutschland und du erreichst natürlich über den Livestream abseits der, der Livefenster ähm, im, im Fernsehen äh, deine, deine Zielgruppe, zumindest die deutschsprachige in dem Fall. Und wir haben den Stream auch auf, auf unserer Facebook-Seite laufen. Also da haben wir wirklich alles abgedeckt. Und dementsprechend großartig sind auch die Zuschauerzahlen. Und da reden wir ja deutlich von, von über einer Million.
1: Und ich denke, was da auch nochmal das Besondere ist, wie bestes Beispiel, HR kenne ich relativ gut. Dirk Froberg kenne ich persönlich. Immer noch Respekt äh, für seine Langdistanz. Ich habe ihn mal anders kennengelernt, ähm, dass er das äh, selbst so durchgezogen hat. Aber das ist natürlich national oder regional. Wenn du jetzt ein Partner bist, ähm, du hast ein internationales Label und du willst eine internationale Triathlon-Community erreichen als Laufschuhhersteller, als Fahrradhersteller, wie auch immer, dann ist deine Audience natürlich global. Das ist in einem Facebook-Watch natürlich eine ganz andere Nummer grenzüberschreitend, dadurch auch ganz andere Reichweiten. Und da wird sicherlich nochmal für andere nicht so sehr die regionalen äh, Partner interessant, sondern eben eher für große. Das passt ja sicherlich auch ganz gut zu euch als, als Label letztendlich und, und als große Nummer an der Stelle. Genau. Ja. Ähm, wir haben hier noch, eine, noch, noch zwei, drei Fragen. Wir, du sitzt in Österreich, wir sitzen in Deutschland. Ähm, jetzt ist es ja so, ich kann mich erinnern, lustigerweise, als ich damals äh, im Triathlon vor ca. 15 Jahren viel unterwegs war, da war äh, der Lothar Leder und der Hellriegel und der ZEK und die, und die Leute, die waren auf Hawaii schon immer top und sind da vorne reingekommen. Und jetzt haben wir wieder eine ganz ähnliche Situation. Die Deutschen dominieren Hawaii. Seht ihr insgesamt ähm, bei Anmeldezahlen, insgesamt in der, in der, im Interesse, in der Begeisterung, in, in nochmal überproportionales Wachstum und Interesse aus Deutschland heraus oder gibt es so diese Effekte gar nicht, weil mittlerweile in Fodeno oder so einfach so Personal Brands sind, die halt international funktionieren? Ähm,
2: also ganz ganz mal vorneweg, ähm, die, die Dominanz Europas in, 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 in Kona, das sehen wir ganz einfach bei den, bei den Athletenzahlen. Also wir sind in Europa auch wirklich durchwegs gewachsen. Ähm, ich ich äh, ich bin zwar Österreicher und nichts tut mir mehr weh als äh, unter Anführungszeichen für Deutschland zu jubeln, ein Scherz, äh, ganz im Gegenteil, ich bin, bin großer Fan von, von, von den deutschen Top-Athleten, ähm, Jan Frodeno ist für mich ein ähm, unglaublich cooler Typ, ich, ich durfte, als er in Klagenfurt gestartet ist, äh, ich muss das hier reindrücken, aber ich bin Privatpilot und Jans Papa war glaube ich auch Pilot und ich, ich habe ihn in ein kleines Flugzeug gesetzt und wir sind hier gemeinsam über den See geflogen und die Allman-Radstrecke abgeflogen und äh, da haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Das sind, der, ob das jetzt der Patrick ist oder der Jan oder der, der Seb Kienle, äh, der Andi Relat, so und so, das ist so ein Sir. Das sind alles Weltklasse Athleten Und äh, wir ärgern unsere amerikanischen Kollegen laufend damit, dass Kona mittlerweile ein German Open Championship ist. Also da sind die Deutschen und dann der Rest, darf halt auch teilnehmen. Und äh, das sehen wir schon. Also Deutschland ist eine Triathlon-Nation, das muss man einfach sagen. Und das ist zu großen Teilen ein Verdienst. Äh, äh, sicher auch früher von, von Norman und von Faris, so die, die Ersten, die aufgezeigt haben, ähm, aber dann jetzt natürlich auch mit Sebi, mit, mit, mit Andi, mit, mit Jan, äh, mit Patrick, äh, zweimal ja. nach der Reihe, da merken wir einfach, dass Deutschland ein Triathlonland ist und dass wir, wir haben jetzt gerade den 1.70. Duisburg in Deutschland ähm, neu, äh, dass da einfach Potenzial ist, auch von den Veranstaltungen her, ganz, ganz klar. Äh, die Deutschen sind auch ein kritisches Triathlonvolk, das ist gut so, ähm, weil wir aus Deutschland ganz, ganz oft, egal bei welchen Themen, sei das für den Tri-Club, sei das bei, bei Kritik, weil wir Dinge wieder so machen, wie wir es hier machen, ähm, da sind die Deutschen immer ganz vorne dabei. Ähm, aber das zwingt uns auch dazu, und das ist gut so, nachzudenken, Vorschläge ernst zu nehmen und ähm, unter Anführungszeichen besser zu werden. Und ja, das finde ich, find ich gut und positiv. Ähm, mit, mit, eben, mit mit diesen Spitzenathleten, ich glaube, da ist nochmal so ein Schub nachgekommen bei Triathlon, merkt man einfach.
0: Weil du gerade Duisburg angesprochen hast. Warte mal, Christian, das mhm. interessiert mich. Ähm, Duisburg ja. ist, ist, ist jetzt, in meiner Wahrnehmung war es nicht so bekannt als Triathlon-Hochburg, ähm, aber prinzipiell, wie wählt ihr ähm, so neue Wettkämpfe oder Wettkampfstätten aus? Wie wie bewerben sich, bewerben sich die Städte bei euch? Ähm, kommt, eine, kommt ein äh, Veranstalter oder habt ihr auch so eine Schublade, ähm, wo ihr sagt, boah, das ist eine geile Region, da wollen wir unbedingt mal einen Wettkampf
2: austragen? Also ich glaube, das kann man nicht ähm, generalisieren. Es ist oft so, dass eine, eine, eine Region auf uns zukommt und sagt, hm, hättet ihr nicht Lust, wir hätten da Platz, ähm, sowohl im Veranstaltungskalender als auch von der Strecke her. Ähm, ganz oft denken wir uns auch, puh, coole Ecke, da, da wäre es doch cool, mal ein Rennen zu machen. Ähm, was wir auch sehen, und ähm, wir machen natürlich auch unsere Hausaufgaben, wenn wir aus einem bestimmten Land, aus einem bestimmten Gebiet, aus einer bestimmten Region feststellen, da kommen immer mehr Athleten her, dann sagen wir, naja, da könnte man eigentlich ein Rennen auch mal ausprobieren. Ähm, das ist jetzt mal, sage ich mal, vor Jahren in Portugal so gewesen. Es ist ganz, ganz oft so, dass ein Veranstalter auf uns zukommt und sagt, ich hätte Lust, Triathlon zu organisieren, wird das gerne unter unter Almen äh, unter der Marke Almen machen äh, kann ich dann kann ich eine Lizenz von euch kriegen ähm, und in weiterer Folge ist es ganz ganz oft so dass die Lizenznehmer die dann ein paar Jahre das auf eigene Hand unter unserer unter unserem Schirm veranstalten ähm, dann irgendwann sagen okay äh, machen wir doch ganz wir kaufen das Unternehmen unter Anführungszeichen und das Lizenzrennen wird dann zu einem eigenen Rennen ähm, das ist äh, ja ist öfter passiert cool ähm und Entschuldigung, ein Einwurf vielleicht noch, man muss natürlich schon sich die Region anschauen und sagen, passt da Triathlon unter Anführungszeichen hin? Äh, ist da die Streckenkapazität vorhanden? Äh, ist die Infrastruktur vorhanden? Ist es eine gute, gibt es gute Anreisemöglichkeiten für die Athleten? Gibt es vor Ort geeignete Hotellerie? Äh, wo, wo könnte man eine Wechselzone hinmachen? Wo geht, wo geht, sich eine schöne, wo geht sich ein schöner Laufkurs aus? Etc. Cetera, etc. Cetera. Klar,
1: klar. Wir haben eben, also wir haben jetzt viel gesprochen über
2: ähm,
1: das Label, über Top Triathleten. Wir waren jetzt zuletzt gerade bei den deutschen Helden äh, auf Hawaii. Ähm, es gibt ja auch ähm, ein paar Frauen die da unterwegs sind und ähm, die aber schon, ich sag mal Iron Man ist ja an sich schon sozusagen äh, so, so ein männlicher Begriff, habt ihr ein Auge drauf auf das Thema Gender Split, auf das Thema ähm, den Frauen, die Frauen rennen und die Bedeutung der Frauen, die ja immer nach den Jungs ins, ins Ziel kommen, irgendwie auch äh, noch mal ein bisschen anders zu promoten? Ähm, wie, wie seht ihr das Thema?
2: Ich glaube die einfachste die einfachste Antwort darauf ist, dass wir, ich glaube, wer im 21. Jahrhundert noch irgendeinen Unterschied zwischen Frauen und Männern macht, der muss völlig verrückt sein. Wir haben ein großes Zeichen gesetzt, indem wir bei der Ironman 70.3 WM das Damen- und das Herrenfeld gesplittet haben. Indem wir haben gesagt: jeder, Frauen und Männer sollen die gleiche Bühne bekommen, die gleiche TV-Coverage etc. etc. Ähm, ich glaube, das ist so das Zeichen, das wir setzen können. Ähm, die, der Anteil der Frauen bei allen Rennen, sowohl auf der Langdistanz als auch auf der 70-3-Distanz, bewegt sich ähm, stetig nach oben. Und ich glaube, das ist ein schönes Zeichen. Ähm, mit Women for Trial, mit der Initiative, wo wir Frauen versuchen, ähm, oder wo wir versuchen, Frauen verstärkt an den Triathlon-Sport heranzuführen, Mut zu machen, die Angst zu nehmen, ähm, All-Men als Marke und der Triathlon-Sport, Sport als Marke, war ja historisch gesehen oft so elitär und, und super hart und, und äh, habe das auch ganz oft von Athleten gehört, so auf die Art, denn die Schwachen wollen wir gar nicht. Äh, das finde ich den falschen Ansatz, äh, weil ich glaube, dass Triathlonsport ein unglaublich integrativer Sport ist, äh, von, von jemandem, der äh, so wie ich mit, mit, mit leichten... Äh, ein paar Kilo zu viel zwischendurch die Laufschuhe wieder anzieht und sich dann aufs Rad setzt oder auch wieder schwimmen geht, bis zu dem, der sich halt, da äh, der seine halt gesamte Freizeit diesem Sport verschreibt. Und ja, oder Chris
0: Nickitsch, ne? Große, Chris große Nickitsch. Geschichte. Ich, ich meine, ja. ähm,
2: ich hab, ich, ich, ganz ehrlich, die, ich habe das Video so oft gesehen und, und, also, wer da nicht Gänsehaut bekommt und wir haben für ihn als Mitarbeiter ein Video gemacht und ich habe da in dem Video gesagt, hey Chris, ich verrate dir ein Geheimnis, ich habe noch nie einen Ironman gemacht, das heißt, du hast mir jetzt bald was voraus. Das, das, das sind so Sachen, das bewegt. Aber um, um auf der, auf, bei der Frauenfrage zu bleiben, ich glaube, das sind kleine Dinge, die wir ändern können, ähm, eben zu sagen, hey, Traut euch das zu, macht das mit, äh, das, das macht Spaß, das ist auch für Einsteigerinnen, äh, niemand, wurde, niemand wurde als Elite Triathletin vom Himmel geworfen, bis zu dem, dass wir eben jetzt äh, Frauen- und Herren Herren-Profi-Felder bei diversen Rennen äh, trennen, ähm, das haben wir ja bei den skandinavischen Rennen Kopenhagen und Schweden begonnen. Das setzt sich heuer bei einigen anderen Rennen fort. Äh, zum Beispiel in Klagenfurt gab es immer ein gemischtes Profifeld. Da haben wir zum Beispiel diesmal nur noch die Profifrauen am Start. Das ist, glaube ich, schon ein Zeichen, wenn man eines der größten, bekanntesten und, okay, ja, ist jetzt hier Lokalpatriotismus, ähm, auch wirklich Geistenrennen der Welt nur mit einem Frauenprofifeld besetzt. Das ist schon ein sehr sichtbares Zeichen, ähm, dass man Frauen eine Fähre und ihnen ihnen absolut zustehende Bühne bieten möchte. Und ja. ähm, ich, ich, ich kenne genug Profi-Triathletinnen auch, mit denen ich mich teilweise gut verstehe. Äh, vor denen ziehe ich auch alle meinen Hut, äh, äh, weil, weil sie oft unter anderen Bedingungen trainieren als die Herren, die teilweise noch immer besseren Sponsoren bekommen etc. Et ich hoffe, dass wir eines Tages hier sitzen und über das nicht mehr diskutieren müssen, sondern es ist einfach ganz normal. Wobei ich aber tatsächlich auch sagen muss, dass da jetzt
0: ähm, einfach diese diese Profidamen, die jetzt die wir jetzt hier haben, sei es ähm, äh, eine Lucy Charles, ähm, die natürlich da auch vorangehen ähm, und, und und auch dann Vorbild sind, Role Models sind ähm, und auch zeigen, hey, ähm, Female Empowerment, ähm, uns macht es ja nichts aus, unter dem Label Iron Man zu starten, sondern es ist geil, unter Iron Man zu starten. Und ich will... ja äh, äh, Rekorde brechen und ähm, ich meine, genau das macht es aus. Und da ist dann wurscht, ob ich, ob ne? Iron Man oder Iron Woman, ja, sondern das ist der Wettkampf und ich bin, äh, ich habe hier äh, das Geisterrennen meines Lebens gemacht.
2: Ja, das Lustige ist, und das ist vielleicht interessant, aber das ist natürlich jetzt nur. Ähm, ähm sage ich mal, subjektive Meinung. Ich habe mit ganz vielen Athletinnen gesprochen, also Profis und auch Age-Gruppe-Rennen, die sagen, ich will nicht Iron, Iron Woman genannt werden. Ich meine, wo kommen man da hin? Das Ding heißt nun mal Iron man und you are an Iron man gilt für mich auch. Ja? Da fühle ich mich jetzt nicht despektierlich äh, äh, behandelt oder äh, verstehe nicht, warum das jetzt nicht gegendert wird, ja. sondern ist ein Iron rennen und äh, passt für mich. Ich glaube, ein, ein Punkt...
1: Ist ein, interessanter, ist ein interessanter Punkt. So würde ich Triathletin auch wahrnehmen. Ja? Also, da findet ja Emanzipation stark durch Leistung statt in diesem Sport. Und ich glaube, das ist das Verständnis von allen, die mitmachen, egal ob Männer oder Frauen.
2: Genau. Ähm, ich glaube, ein Punkt, der noch wichtig ist, und das sehe ich und sehe ich durchaus bei den Profis auch, dass sich die Profis auch immer besser vermarkten. Ähm, ich glaube, das war vor Jahren noch, als ich begonnen habe, ein Riesenthema. Da waren viele Profis beim Trainieren, aber nicht bei. Profis im, im, im Vermarkten, außerhalb der, der Rennstrecke und des Trainings. Ähm, und das merkt man schon. Also, äh, ich glaube, die 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 Relats haben da ganz gut am Anfang schon angefangen, als Relat Brothers. Ähm, Jan ist natürlich eine Vermarktungsgenie. Daniela mit, mit ihren Sponsoren und so weiter. Das wird immer, das merkt man auch. Und Sibi Kienle, äh, das sind dann auch Typen, die ziehen. Ganz ehrlich, wenn ich noch einen Wunsch hätte, dann wünsche ich mir noch mehr Typen im Sport. Ähm, mehr Ecken und Kanten, ähm, mehr manchmal wirklich äh, auch äh, Konkurrenz Konkurrenzdenken, äh, weil oft, ich kann mich erinnern, ich bin so manchmal bei Pressekonferenzen gesessen und da denkst du so, das sind jetzt alle die besten Freunde, die da vorne sitzen, nicht harte Konkurrenten und äh, sagst du, ja sag was zum Rennen und die sagen, ja, ich freue mich, dass alle meine Freunde hier auch starten und dann denkst du, hey, ich will mal von einem hören, Sonntag gibt es einen dritten Arsch, ja oder irgend sowas ja. und äh, wir wissen das ganz genau, der ist, war immer für einen guten Spruch gut, äh, Sebi, also wenn Sebi den Mund aufmacht, freue ich mich schon vorab. Äh, man kann zu Chris McCormack denken, was man will. Er ist nicht immer mein Fall. Ja, Bei, bei vielen Dingen denke ich immer, boah. Aber der hat halt auch einen flotten Spruch zwischendurch geworfen und dadurch hat er auch seine Bekanntheit erreicht. Und natürlich durch seine Leistungen auch. Also nur große Klappe reicht natürlich auch nicht. Aber das wünsche ich mir schon zwischendurch, dass die auch echt mal ja, was sagen und, und, und Kante zeigen. Ist, ist ja auch lustig im Sport, ne?
0: Und so eine Kann kleine ich... Schulter, so eine kleine <lacht> Schulter in Kona. Eben, kann dann auch helfen. <lacht> genau.
1: Ja klar, das sind natürlich die die Stories, die man will, aber auf der anderen Seite ist natürlich die 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 Eigenvermarktung und die die zunehmende Professionalisierung. Das erlebst du ja auch in anderen Sportarten wie im Fußball. So ein eckiges, kantiges äh, Effenberg-Interview am, am als Field Reporter, das kriegst du heute fast nicht mehr, weil die eben alle durchgecoacht sind, vorher entspannt hinkommen oder jemand anders tritt gar nicht mehr vor's Mikro. Ich kann es mir sozusagen aus aus Medienperspektive oder aus aus Veranstalterperspektive vorstellen, dass man natürlich so die Zweikämpfe und so die, die Konkurrenz haben will. Und ich würde auch sagen, Sebi Kiel äh, sicherlich sicherlich ein, eine ganz andere Authentizität und nicht so äh, ähm, glatt gebügelt, wie das vielleicht andere sind. Aber das ist sicherlich, das wird interessant sein äh, zu beobachten, wie sich, wie die Inszenierung der, der Athleten und Athletinnen zukünftig ähm, äh, aussieht. Ne? Also klar, ähm, Jan ist sicherlich eine, eine Top of the Pops, nicht nur sportlich, sondern auch was die Vermarktung angeht und so seine gesamte, seine gesamte äh, Perspektive, die er auch weltweit hat. Ähm, klar, noch eine Frage hintendran. Wir waren jetzt eben beim Thema Gender. Äh, der Max hat mir noch, noch, noch ein Thema aufgeschrieben. Äh, alles, was heute stattfindet, schön und gut, aber dieses, dieser ganze Triathlonsport und diese ganze Veranstaltungsszene hat ja auch eine Zukunft. Thema Nachwuchs. Wie, wie seht ihr das Thema Kinder, Jugendliche heranführen an den Sport oder ist es doch nur ein bisschen das, ähm, die Profis, die Erwachsenen, die Top-Leute? Wie, wie steht ihr so zum Nachwuchs? Gibt es da Programme? Gibt's da Beschäftigt euch das
2: Thema? Klar. Äh Schon allein aus Selbstzweck, muss man einfach so sagen. Einerseits geht es natürlich darum, ähm, Kindern und, und Jugendlichen den, den Spaß am Triathlonsport zu vermitteln. Ähm, da haben wir die Iron Kids Rennen. Äh, Bolton weiß auch kaum einer, aber Bolton in den UK ist das größte Iron Kids Rennen der Welt. Da haben wir jedes Jahr 5000 Kinder. Das ist also ich möchte da nicht der sein, der dann die verlorenen Kinder zurückbringt. Ähm, aber das ist natürlich, also ein Kids ist bei ganz vielen unserer, unserer Rennformate vor Ort. Äh, das sind tolle Veranstaltungen. Da merkt man auch, wie viel Spaß Triathlon machen kann, ähm, wenn man es vielleicht manchmal auch äh, nicht so ernst nimmt und, und wie viel kindliche Freude dabei ist. Ähm, ein wichtiger Teil sind auch unsere äh, Relay-Triathlons. Also wir nennen das Company-Triathlons, zum Beispiel in Klagenfurt, wo wir jedes Jahr, äh, deutlich über 1.000 Starter haben. Das sind alles so diese diese Side-Events, wie wir sie nennen. Das sind alles kleine Möglichkeiten unter Anführungszeichen ähm, Spaß am Triathlon-Sport zu demonstrieren, neue Leute an den Triathlon-Sport heranzuführen. Ich glaube, eine Entwicklung, die man sehen wird im Allman-Bereich sind dies, was wir ein Multisport-Festival nennen, äh, wo wir nicht nur ein äh, Rennen mehr haben, zum Beispiel wenn ich jetzt, ähm, ich glaube, Maastricht zum Beispiel hernehme, wo wir jetzt dann wieder einen 70 er haben, wir haben aber auch ein, eine Kurzdistanz an dem Wochenende, wir haben einen Iron-Kids-Rennen, wir haben einen Iron-Girl-Lauf, wo dann wirklich mehrere Veranstaltungen ähm, an ein, in eine Woche oder an ein Wochenende packst und einfach sagst, für die Kinder ist was dabei, äh, für die Läuferinnen ist was dabei, für die Triathletinnen und Triathleten ist eine Kurzdistanz oder eine olympische Distanz und eine 70-3-Distanz drin. Ich glaube, das ist auch die Zukunft unserer Veranstaltungen, dass du halt um das Hauptevent rum ähm, so eine so ein Multisport-Festival aufbaust oder eine Veranstaltung und Triathlon-Woche aufbaust.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. So mit ein bisschen Blick auf die Zeit. Ähm, tatsächlich gibt's. wie sieht jetzt für dich Triathlon nach Corona aus? Das ist so mal die erste Frage. Und die zweite Frage, vielleicht hast du noch vielleicht hast du noch so ein kleines Zuckerl äh, für uns. Was Gibt es gibt's neue Wettkämpfe, auf die wir uns freuen können, von denen wir noch nichts wissen?
2: <lacht> Fangen wir mal mit Triathlon nach Corona aus. Ich, ich ja. kann nur hoffen, für alle Veranstalter, das hat nichts mit Ironman zu tun, für uns alle, für den, für den Dorftriathlon, für die Bundesliga, für, für, für Challenge, für jeden, der einen Triathlon veranstaltet, für uns für Ironman, dass, es, dass wir bald wieder gemeinsam einen Weg in die Normalität zurückfinden. Dass wir bald wieder Athleten bei Rennen begrüßen können. Dass wir bald wieder Athleten in einem, bei Rennen begrüßen können. Es fühlt sich nicht an wie ein steriles Rennen oder wie, wie ja, ein Geisterrennen, sondern es fühlt sich an wie die, die Spannung, zum Rennen hinzukommen, zu wissen, es wird ein absolut geiler Tag mit Zuschauern, mit Leuten gemeinsam. Ich finde, Triathlon ist ein Einzelsport im Training und ein Mannschaftssport im Rennen. Ich weiß nicht, ob man das versteht, wenn ich das so sage, aber am Ende des Tages, wenn man, wenn man selbst mal beim Triathlon gestartet ist, auf einmal entsteht da beim Start so ein Gemeinschaftsgefühl, weil sich alle denken, oh Mann, was habe ich mir da nur, was, was habe ich da getan? Ja, also wie, wie kam es dazu, dass ich im Wetsuit irgendwo an einem Fluss, Teich, See stehe und da jetzt gleich reinspringe? Also ich hoffe es inständig, dass wir zu einer Normalität zurückkehren. Äh, spätestens, äh, vorsichtig formuliert, in der zweiten Jahreshälfte 2021. Ähm, spätestens aber 2022. Ich glaube, dass wir bei der Zahl der Wettkämpfe, die Athleten sind da. Die sind nicht verschwunden. Und das Interessante ist, wir sehen ja an der VR-Serie und wir sehen an unseren Anmeldungen, Ganz im Gegenteil, die Athleten, die die, die die wollen starten, die wollen sich anmelden, äh, die, die warten auch nicht mit ihrer Anmeldung, sondern die hoffen, so wie wir, dass wir Atle dass wir, dass wir Rennen durchführen können. Also ich glaube, bei der Zahl der Wettkämpfe werden wir keine großen Veränderungen sehen. Äh, und zu deiner zweiten Frage, ähm, ich würde dir echt gern, oder ich würde euch echt ein cooles Land gerne verraten, wo wir unser nächstes Rennen machen werden. Äh, es ist ein Land, wo wir noch kein Rennen haben in Europa ähm, und äh, es, äh, es, wird ein, es wird ein, spannender, es wird ein spannendes Event. Und okay. wir werden ich das bald, bald bekannt geben. Äh, hoffe bald. Ähm, aber es, ich war selbst schon dort. Es ist ein faszinierendes Land. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich begeistert wieder. Ich war schon bei der Hinreise habe ich mich gefreut. Bei der, bei, bei der, beim Abflug haben ich mir gedacht, sehr, sehr cool. Und äh, ja, das ist so unsere nächste, unsere nächste Station. Ich verstehen wir natürlich.
1: Ist, und das ist ja auch toll zu hören, äh, dass es trotzdem Zukunftsplanung äh, gibt. Ähm, bevor Max nochmal sagt, wo ihr unseren Podcast überall hören könnt, und ähm, da kennt er sich äh, besser aus als ich nochmal. Vielen Dank, äh, Stefan. Also uns ist bewusst, dass die Situation alles andere äh, als einfach ist. Ich kann bestätigen, jetzt mal als age Group athlet das ist so, wie du sagst, äh, das Training ist aktuell sehr einsam, egal ob jetzt im Keller oder draußen, meistens alleine, das ist es auch sonst ohne Corona häufig, das will man vielleicht auch so, ich glaube wirklich was den Triathlon unterscheidet und ich kenne es von Radrennen, weil ich da auch immer mein Bild mache. Es ist eine etwas andere Atmosphäre, es ist eine etwas andere Community, die nicht so sehr ähm, sozusagen äh, Wettbewerbs und und Konkurrenzbezogen ist, sondern sich schon als ein Kreis versteht und genau wie du das sagst, wenn du im Wetsuit so am Wasser stehst, dann dann ich, hast du zwar ein Kribbeln, aber du weißt irgendwie auch, dass das irgendwie die geilste Community ist und deshalb hoffen wir natürlich drauf, weil wir ja eben auch Athleten sind und jetzt nicht nur aufs Business gucken, dass das natürlich bleibt und ich glaube, wenn es eine Sportart irgendwie hinkriegt, dann ist der Triathlon da sehr, sehr gut geeignet, weil das eben, wir leben ja alle dafür und betrachten uns ja doch alle so ein bisschen als kleine Helden, weil das ja ein bisschen unser, 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 unser Lifestyle auch ist und von daher warten wir halt einfach alle drauf, ähm, bis wieder was geht und dann sind wir auch alle wieder da.
2: Ja, und äh, von mir vielleicht noch ein Satz dazu. Ähm, ich kann auch nur die Athleten bitten, ähm, bei gewissen Dingen einfach Verständnis zu zeigen. Wir versuchen so früh wie möglich, wenn wir wissen, dass wir was verschieben müssen, wir versuchen es so früh wie möglich rauszuhauen und die Athleten zu informieren. Wir sind halt auch von den Kommunen abhängig, von den, von den Gemeinden, von den Regionen. Ähm, aber uns ist ganz klar, dass viele Leute warten. Wie geht es mit meinem Rennen weiter? Was ist mit Early-Season-Events? Was passiert jetzt? Stichwort Deutschland mit Kreichgau, Hamburg, Frankfurt. Wie geht's da weiter? Vorerst ist, bleibt alles so, wie es geplant ist. Wir kriegen immer positivere Zeichen aus den aus den Städten, die sagen, ja, man sieht Impfungen laufen laufen an. Es wird besser, es wird besser. Ob es dann reicht, das sehen wir halt auch immer erst dann, wenn die Communi äh, die Kommune sagt, okay, machen wir oder machen wir nicht. Ähm, wir versuchen alles, um die Athleten möglichst früh zu informieren.
0: Das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort und ähm, ich glaube auch, ähm, dass wir uns auf einem Wettkampf sehen in 2021, Stefan. <lacht> also spätestens in Zell am See. Ähm, da warte ich jetzt nämlich schon ein Jahr drauf und ähm, deswegen, ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei dir und bevor ähm, ich jetzt hier den Podcast schließe, ähm, ihr könnt uns hören auf Apple, Spotify, Deezer und Amazon Music, also überall, wo es äh, Podcasts gibt und ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da, ähm, abonniert uns und natürlich auch Kritik- und Verbesserungsvorschläge, da freuen wir uns ähm, über euer Feedback und ansonsten ähm, sehen wir uns, hören wir uns, äh, wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder und äh, vielen Dank, Stefan, vielen Dank, Christian, einen schönen Tag, Abend, Woche.
1: Dankeschön und nochmal, wir drücken die Daumen äh, für euch in 2021 ähm, und so wie was stattfindet, sind wir auch alle da. Verlasst euch drauf.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.